0: Hoofdstuk 11 van Ivanhoe door Sir Walter Scott... ...vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Elfde hoofdstuk. Eerste struikrover. Sta hier, geef af hetgeen gij bij u draagt... ...of anders pakken we u en plunderen u. Spion. We zijn verloren hier. Zie daar de schurken voor wie steeds alle reizigers bevreesd zijn. Valentijn. Mijn vrienden. De eerste struikroover toch niet we zijn uw vijanden tweede struikroover stil stil hem aangehoord derde struikroover ja bij mijn baard dat willen wij Het is toch een deftig man de twee edelieden van verona Koets nachtelijke avonturen waren nog niet ten einde deze gedachte kwam bij hem zelf op, toen hij zich, na tussen de paar eenzame huizen, die aan het einde van het dorp lagen te zijn doorgegaan, in een diepe, holle weg bevond, die tussen twee dijken doorliep, welke met hulsten en hazelstruiken bezet waren, terwijl hier en daar een dwergeik zijn takken geheel over het pad uitstrekte. De weg was daar boven bedorven door de wagens die nog niet lang geleden allerhande behoeften voor het toernooi hadden aangebracht. En het was donker, want de dijken en struiken onderschepten het licht van de schone najaarsbaan. Uit het dorp hoorde men het verwijderde geluid der uitgelatenste vrolijkheid. Soms met gelach vermengd, soms door een gil afgebroken en dan weer door wilde muziek afgewisseld. Al deze klanken. Welke van de ongeregeldheid in de stad getuigden, die opgevuld was met de krijgshaftige edelen en hun losbandig gevolg, verwekte enige ongerust bij Goeth. De Jodin had gelijk, zei hij bij zichzelf. Bij de hemel en Saint dunsten. ik wenste dat ik de reis met mijn schat veilig achter de rug had. Hier zijn zoveel, ik wil niet zeggen zwervende dieven. Maar zwerven de ridders en knapen, zwerven de monniken en middenzangers, zwerven de goochelaars en potsemakers, dat een mens met een enkele mark op zak in gevaar zou zijn. Hoeveel meer dus een arme zwijnenhoeder met een gehele beurs vol zeet Was ik maar eerst uit de schaduw van die verwenste struiken, dan kon ik tenminste de volgelingen van Sint-Nicolaas zien, eerst ze mij op de hals vallen. Goerf, Verhaaste dus zijn de schreden om de open heidevlakte te bereiken waarheen de holle weg leidde, maar dit gelukte hem niet. Juist toen hij aan het einde van de weg gekomen was, daar waar het kreupelhout het dichtst was, sprongen er vier mannen op hem aan, zoals zijn angstig voorgevoel hem voorspeld had, van iedere zijde van de weg twee, en grepen hem zo vast dat alle weerstand, al waren die mogelijk geweest, te vergeefs zou geweest zijn. ''Geef uw last over,'' zei er een van. Wij zijn de ontvangers van het rijk, die ieder zijn last verlichten. Gij zoudt mij van de mijnen niet zo gemakkelijk verlichten, morde wiens wiens eerlijkheid zelfs niet door geweld kon gebogen worden, als ik het maar in mijn macht had u een paar slagen te geven om mij te redden. Dat zullen we straks zien, zei de rover. En zich tot zijn bakkers wendende sprak hij, breng ze mede. Ik zie dat hij zich de hersenen wil laten inslaan, zowel als zij de beurs opensnijden, en zo aan twee aderen tegelijk bloed gelaten worden. Groef werd, volgens dit bevel, voortgesleept, en dat hij enigszins ruw over de dijk aan de linkerzijde van de weg getrokken was, bevond hij zich in een eenzaam bosje dat tussen de holle weg en de open hijvlakte lag. Hij werd gedwongen zijn woeste leidsdieden tot in de diepte van het bos te volgen, waar zij plotseling op een boomvrije plek bleven staan, waarop de stralen van de maan ongehinderd door takken of struiken vielen. Hier voegden zich nog bij de rovers, die waarschijnlijk tot de bende behoorden, twee andere mannen. Ze hadden korte zwaarden op zijde en grote knuppels in de handen, en Gouth bespeurde nu dat ze alle maskers droegen, wat hun beroep verraadde, al had hun vorige handelswijze ook nog enige onzekerheid die daar gaande overgelaten. Hoeveel geld hebt gij bij u? vroeg een van de dieven. Dertig Cecile die mij toebehoren, hernam Gouth kortaf. Verbeurd, verbeurd, riepen de rovers. Een Sakser heeft dertig Cecile en keert nuchter uit een dorp terug. Ze zijn onherroepelijk en zeker aan ons vervallen, met alles wat hij bij zich heeft. Ik heb ze bijeengespaard om mijn vrijheid er mede te kopen, antwoordde Goeth. Ge een ezel, hernam een van de dieven. Drie flessen sterk bier had u even vrijgemaakt als uw meester, en zelfs vrijer als hij een Saxer is, evenals gij. Een droeve waarheid, hervatte Guth, maar als de dertig sitschienen mij van u vrijkopen kunnen, zo maak mij de handen los, dan zal ik ze u uitbetalen. Holla, zei de een, die bij de andere in aanzien scheen te staan. De beurs die gij daar draagt, voor zover ik door uw man te voelen kan, bevat meer geld dan gij zegt. Het behoort aan de dappere ridder, mijn meester, antwoordde Guth. Ik zou er zeker geen woord van gesproken hebben, zo gij u met mijn eigendom had tevreden gesteld. Gij Ge zijt een eerlijke jongen, hernam de rover, dat verzeker ik u. En we vereren sint Nicolaas niet zo oprecht of uw dertig Cechine kunnen nog gered worden... Als gij openhartig met ons handelt, geef ons intussen uw aanvertrouwd goed over. Dit zeggende nam hij van onder Goofs mantel de lederen zak waarin de beurs die Rebecca hem gegeven had, zowel als de overige zetschienen zich bevonden, en daarop ging hij voort met zijn ondervraging. Wie is uw meester? De onterfde ridder, zei Goof. Wiens goede lans de prijs in het toernooi van heden behaald heeft? hervatte erover. Hoe is zijn naam en wat is zijn afkomst? Hij verkiest beide verborgen te houden, antwoordde Goeth, en van mij zult gij zeker niets daaromtrend vernemen. Wat is uw eigen naam en afkomst? Als ik u dat zeide, hernam Goeth, zou het die van mijn meester kunnen verraden? U zijt een stoute kerel, zei de rover, maar straks dader daarover. Van waar krijgt uw meester dat goud? Heeft hij het geërfd, of op welke wijze heeft hij het verworven? Door zijn goede lands, antwoordde Goeth. Deze beurzen bevatten het losgeld van vier schone paarden en wapenrustingen. Hoeveel is erin? Vraagde het erover. 200 zet China. Maar 200 zet China, zei de pandit, uw meester heeft mild met de overwonnenen gehandeld en hun een gering losgeld opgelegd, noem degene op welke het goud betaald hebben. Goff gehoorzaamde. Welk losgeld hebben de wapenrustingen het paard van de tempelier, Brian de Bank Ber, opgebracht? Gij ziet dat gij mij niet kunt bedriegen. Mijn meester, hernam Goert, wil van de Templieren niets dan zijn bloed aannemen. Zij hebben elkander op leven en dood uitgedaagd en kunnen niets in de minnen afmaken. Wezenlijk, riep de rover, en hield na deze uitroep in een ogenblik stil. En wat hebt gij te Esby gedaan met zulk een som in uw bewaring? Ik ben erheen geweest, antwoordde Guth, om aan Isaac de Jood van York de prijs terug te geven voor een wapenrusting welke hij aan mijn meester voor het toernooi geleverd had. En hoeveel hebt gij Isaac betaald? Mij dunkt daar het gewicht te oordelen dat er nog wel 200 ccine in deze beurs zijn. Ik heb aan Isaac, zei de Saxer, 80 ccine betaald en hij heeft er mij 100 in de plaats gegeven. Hoe? wat, riepen alle rovers tegelijk. Durft gij met ons spotten dat gij ons zulke onbeschaamde leugens vertelt? Wat ik u zeg, zei de Goer, is even waar als dat de maan aan de hemel staat. Gij zult de gehele som in de zijdebeurs vinden van het overige goud afgescheiden. Bedenk, uw vriend, zei de kapitein, gij spreekt van een jood, van een Israëliet, die even weinig gewillig is goud terug te geven als het dorsand van de woestijn om een beker water terug te geven die de pelgrim erop uitgiet. Zij bezitten niet meer barmhartigheid, zei een ander van de bandieten, dan een onomgekochte gerechtsdienaar. Het is echter zoals ik zeg, antwoordde Guth. Maakt ogenblikkelijk licht, zei de kapitein. Ik wil deze beurs onderzoeken. En als deze man de waarheid spreekt, dan is de beelddadigheid van de Jood bijna even wonderbaar als de stroom welke zijn voorouders in de woestijn verkwikte. Er werd licht gebracht en de rover begon de beurs te onderzoeken. De anderen verzamelden zich om hem heen en zelfs de twee die Guth vasthielden lieten hem bijna los, terwijl zij de halzen uitstrekte om de uitslag van het onderzoek te zien. Van hunne achterloosheid gebruikmakende rukte zich Guth door een plotselinge inspanning van krachten en vlugheid geheel los en had mogen ontsnappen als hij had kunnen besluiten zijn meesters eigendom achter te laten. Maar dit was geen zin zijn bedoeling. Hij ontrukte aan een der dieven zijn knuppel, sloeg de kapitein ter neder, die daarop in het geheel niet voorbereid was, en had bijna de zak en de schat weer bemachtigd. De rovers waren hem echter te vlug en maakten zich weer meester van de beurs en van de getrouwe Gorth. Schurk, zei de kapitein weer opstaande, je hebt bij een gat in het hoofd geslagen en bij anderen van ons te gelijken zou uw u duur te staan komen. Maar je zult dadelijk uw lot vernemen. Laten we eerst over uw meester spreken. De zaken van de ridder gaan voor die van de schildknaap... volgens de wetten der ridderschap. Blijf intussen stilstaan. Als gij u weer verhoert... zult gij voor uw leven lang tot rust gebracht worden. Kameraden, zei hij vervolgens... zich tot zijn bende kerende... deze beurs is met Hebreeuwse letters geborduurd... en ik moet geloven dat het verhaal van de dienaar waarheid is. De dolende ridder, zijn meester... moet er noodzakelijk bij ons tolvrij afkomen... Hij heeft al te veel overeenkomst met ons om hem iets af te nemen. De honden verscheuren ook niet, zolang er nog vossen en wolven in overvloed te vinden zijn. ''Overeenkomst met ons,'' antwoordde een van de bende. ''Ik zou dat wel eens willen horen bewijzen.'' ''Wel,'' hernam de kapitein, ''is hij niet arm en onterfd, zoals wij? Verdient hij niet de kost met de scherpte van zijn zwaard, zoals wij?'' Heeft hij niet Frond de en malvoisin geslagen... zoals wij hen zouden slaan als wij maar konden? Is hij niet de doodsvijand van Brian de Bois-Gilbert... die wij zo vele redenen hebben te vrezen? En al waren dit ook niet... zou het willen dat wij minder barmhartig waren... dan een ongelovige Hebreeuwse jood? Nee, dat waren schande, bronnen de anderen. En toch, toen ik onder de bende van de dappere oude gandelijn diende... kenden wij zulke gewetensbezwaren niet. En deze onbeschaamde boer... Die komt er zeker ook nog heel huids af, Daar sta ik borg voor. Niet als gij het hem beletten kunt, hernam de kapitein. Kom hier, kerel, ging hij voort, zich tot Gooth wendende. Weet gij de knuppel te hanteren, daar gij er zo vlug naar grijpt? Mij dunkt, antwoordde Goeth, dat gij best zelf in staat zijt die vraag te beantwoorden. Nu, op mijn woord, gij hebt mij een fixe slag gegeven, hervatte de kapitein. Geef er deze jongen net zo een flinke en je zult er tolvrij afkomen. En als je dat niet doet, wel nu, daar je zulk een kerel zijt, denk ik dat ik uw losgeld zelf zal moeten betalen. Neem uw knuppel, Mulder en pas op uw hoofd. En gij anderen laat de boer los en geef hem een stok. Het is licht genoeg om elkaar aan te pakken. Beide kampvechters met knuppels gewapend traden voorwaarts in het midden van de open plek om het volle maanlicht te hebben. Terwijl de rovers hun makker lachende toeriepen: Mulder, neem uw tolstok in acht! De Mulder, van de andere kant, de stok in het midden vasthoudende en over zijn hoofd zwaaiende op de wijze die de Fransen faire le moulinet noemen, riep pochende uit: Kom maar, boer, als je durft, gij zult de kracht van de Mulders vuist gevoelen. Zo gij een Mulder zijt, antwoordde Guth onverschrokken, zijn wapen met even grote vlugheid om het hoofd zwaaiende dan zijt ge een dubbele dief en ik als eerlijk man trotseer u. Hierop vielen de kampvechters ook ander aan en gedurende enige minuten toonden zij grote gelijkheid in kracht, moed en behendigheid terwijl zij de slagen van hun tegenpartij opvingen en teruggaven zodat men uit het onophoudelijke kletter op een afstand zou verondersteld hebben dat er van iedere kant tenminste zes man aan het vechten waren. Minder hardnekkige en zelfs minder gevaarlijke strijden zijn in schone heldenverse bezongen, maar de strijd tussen Guth en Mulder moet onbeschreven blijven uit gebrek aan een gewijde dichter om recht te wedervaren aan die gewichtige gebeurtenis. Maar of dit vechten met knuppels lang uit de mode is, zullen wij in proza voor deze stoute kampvechters ons best doen. Lang vochten zij met gelijke uitslag, totdat de Mulder het geduld verloor, omdat hij een zo moedige tegenstander vond en het gelach zijner makkers hoorde, die, zoals gewoonlijk bij zulke gelegenheden, met zijn spijt de spot dreven. Hij was dus in geen gunstige gemoedsgesteldheid voor de edele tweestrijd met knuppels, waarbij, evenals bij de gewone kamp met stokken, de grootste koelbloedigheid vereist wordt. En dit gaf Goethe... Wiens aard, hoe toordig ook, toch bedaard was. gelegenheid om een beslissend voordeel te behalen. waarvan hij meesterlijk gebruik maakte. De mulder drong woedend op hem aan. buurtelings met beide einden van zijn wapen slagen uitdelende. en trachtende op halve stokslengte te komen. terwijl Guth zich tegen de aanval verdedigde. door de handen omtrent een el van elkander af te houden. en zich te dekken door zijn wapen telkens met grote snelheid uit de ene hand in de andere te werpen, om zijn hoofd en lichaam te beschermen. Zo hield hij zich, verdedigenderwijze staande, met ogen, voeten en handen, behoorlijk wachtende tot hij bespeurde dat zijn tegenpartij de adem verloor. Toen sloeg hij met de linkerhand naar zijn gezicht. En terwijl de mulder poogde de slag af te weren, liet groef de rechter tot de linkerhand zakken en trof met volle kracht zijn tegenpartij aan de linkerzijde van het hoofd, zodat deze ogenblikkelijk languit op de grond lag. Goed, en als een dapper landsman gedaan, schreeuwden de rovers. Leven de eerlijke strijd en oud-Brittannië. De sakser heeft beurs en huid gered en de mulder heeft zijn man gevonden. ''Gij kunt heen gaan, vriend,'' zei de kapitein zich tot Goeth wendende om de algemene stem te bevestigen. ''En ik zal u door twee van mijn kameraden de beste weg naar de tent van uw meester laten wijzen om u tegen andere nachtwandelaars te beschermen die een minder teder geweten zouden hebben dan wij. Want er zijn velen op de been in een nacht als deze. ''Pas even wel op,'' voegde hij er op strenge toon bij, ''herinner u dat gij geweigerd hebt uw naam te zeggen.'' Vraag niet naar de onze en tracht niet te ontdekken wie of wat wij zijn, want als gij dat doet, zal het u erger gaan dan gij wel denkt. Guth dankte de kapitein voor zijn beleefdheid en beloofde zijn raad niet te vergeten. Twee der vrijbuiters namen hunne stokken en Guth, bevelende hen kort op de hielen te volgen, gingen zij met vlugge schreden vooruit langs een voetpad dat door het bos en de woeste vlakte in de nabijheid liep. Aan het einde van het bos spraken twee mannen zijn geleiders aan... en nadat deze hun een antwoord toegefluisterd hadden... begaven zij zich in het woud terug en lieten hen ongehinderd verder gaan. Deze omstandigheid deed Guth geloven dat de bende touwrijk was... en dat zij geregelde wachten rondom hun verzamelplaats hadden. Toen ze op de open heide kwamen waar Guth... Het enigszins moeilijk zou gevallen zijn. de weg te vinden. geleidden de rovers hem recht. naar de top van een kleine heuvel. van waar hij. in de maneschijn. de palen van het strijdperk. en de schitterende tenten. met haar wapperende vlaggetjes. die aan ieder uiteinde ervan bevestigd waren. zien kon. en het gezang horen. waarmee de schildwachten. de tijd zochten te korten. hier bleven de dieven staan. Wij gaan niet verder. zeiden zij. het zou niet veilig voor ons zijn. herinner u de waarschuwing. die gij ontvangen hebt. Houd geheim wat u deze nacht is overkomen en het zal u niet berouwen. Zo gij verzuimt wat men u gezegd heeft, zou de tower te Londen u niet tegen onze wraak beschermen. nacht, vrienden, zei Guth. Ik zal uw bevelen opvolgen en ik vertrouw geen kwaad te doen met u een veiliger en eerlijker beroep toe te wensen. Zo scheiden zij. De vrijbuiters keerden langs dezelfde weg terug die zij gekomen waren en Guth ging naar de tent van zijn meester, die hij, in weerwil van het gegeven bevel, alle voorvallen van die nacht mededeelde. De onterfde ridder was vervuld met verbazing, zowel over de edelmoedigheid van Rebecca, waarvan hij echter besloot geen voordeel te trekken, als over die van de rovers, aan wie beroepszoek en deugd geheel vreemd scheen. Zijn gepeins over deze zonderlinge omstandigheden werd evenwel gestoord door de noodzakelijkheid om de rust te nemen die de vermoeienissen van de vorige dag en de noodwendigheid om zich tegen het gevecht van de aanstaande morgen te versterken onmisbaar maakten. De ridder legde zich dus op een zacht bed waarmede de tent voorzien was neder en de getrouwe Goeth strekte zijn verharde leden op een berenvel dat tot kleed op de grond diende uit dwars voor de opening van de tent zodat niemand binnenkomen kon zonder hem wakker te maken. Einde van hoofdstuk 11